0: Mm. Um.
1: syvälle metsään ja ihmiseläimeen. Minä olen Joonas Vaarala. Ja täällä mikrofonin takana
2: Otto Krunkvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Ja tämän jakson, kuten niin niin monet aiemmatkin jaksot, meille ja teille tarjoaa Kääpä Mushrooms. Edelleen yritys, jota kenties fanitan eniten täällä Suomen kameralla Eli Karin ohjelta ponnistaa. Yritys, joka tuottaa erilaisia sienitinktuureja itse tuottamistaan ää, sienistä, muun muassa pakurista. Ja nyt vastikään on tosiaan ensimmäinen pakurisato saatu heidän omista metsistään ja ilmeisen onnistunut. Ja tosiaan voi siis tilata heiltä tämmöiset koivuimpit kotiin ja, ja sitten porata ne itse sinne koivikkoonsa tai sitten tilata heiltä tämän istutuspalvelun.
1: Jos taas olet enemmän kiinnostunut valmiista tuotteista, niin niitähän voi ostaa Kääpä Mushroomsin kotisivuilta tai hyvin varustelluista luontaistuotekaupoista. Tänä
2: iltana meillä vieraana Henry Soinunmaa ja me tunnetaankin enemmän tai vähemmän ollaan oltu niinku tekemisissä tässä vuosia, mutta jotenkin olen aina ajatellut, että sun paikka on niinku vieraana tässä podcastissa. <tämmen> mutta jotenkin ei se vaan niin kuin tapahtunut. Ja nyt itse asiassa tätäkin me ollaan varmaan tässä sovittu jo jonkin aikaa. Mutta hassu juttu oli se, että mä olin ihan vähällä, olin ihan vähällä kutsua sua Se ja syy on siis vaan se, että sulla oli todella tarttuva biisi joskus sun podcastissa, jossa oli patreon.com kautta Vistbakka, <tämmen> ja se oli <on> Mutta <tämmen> mut, mut itse asiassa tämä voisi olla yksi tapa aloittaa, jos, jos ei ole sellainen aihe, mistä et halua vaieta, vaan voit jotain kertoakin, kertoakin mutta, mutta tosiaan sun sukunimi on vaihtunut ja u- uusi sukunimi on Soinnunmaa, niin, niin tota, mistä tämmöinen nimen muutos?
0: Joo, se tuli siitä, kun jossain kohtaa todettiin vaimoni Pihlan kanssa, joka on myöskään nyt teidän vieraana mm-hmm, ammoin, kyllä. niin tota, todettiin jossain kohtaa, että meidän kuuluu mennä naimisiin ja Kummalkaa ei ollut semmoinen fiilis, että haluaisi ottaa toisen nimeä. Ehkä ei ollut myöskään silleen, että kummalkaa olisi ollut erityisen syvää suhdetta siihen alkuperäiseen sukunimeen, vaikka ei nyt mitään myöskään vihasuhdetta tai sellaista. Mm. Mutta se jotenkin tuntui alusta hyvältä, että me voidaan luoda meille yhdessä nimi mm. ja me muutusteltiin aika pitkään erilaisia vaihtoehtoja yhtä vaihtoehtoa jota en tulla lausumaan ääneen. Niin me <tos> okay. mutusteltiin varmaan ainakin puoli vuotta sille, että me kokeiltiin käyttää sitä keskenämme ja oltaisiko me ehkä meidän kämpiksille mainittu siitä. Öö, Mutta sitten jossain kohtaa kävi ilmi, että, että se ei, tota, ei se ole kyllä voinut olla meidän kämppiksellä. Onko se voinut olla? Mietit, missä aikajärjestyksessä nämä asiat on mennyt, mukaan silloin asuttu. Niin Mutta joka tapauksessa siis tämä nykyinen nimi jossain kohtaa tuli sitten sen vähän aikaa testailun nimen tilalle ja aika nopeasti huomasi, että se tuntuu sekä suussa että sielussa tosi hyvältä. Mm. Ja, ja siinä niinku, no meille kummallekin tuntuu tosi tärkeältä sieltä vaalia yhteyttä maahan ja vaalia yhteyttä musiikkiin. Ja, mm-hmm. ja se syntyi näiden yhteenliittymästä aika luontevasti. Se, sillään se tuli. Se Joo. tuntui tosi hyvältä elementiltä myös siinä, kun oli niin selvää, että me halutaan olla yhdessä ja omistautua toisillemme tosi syvästi. Niin se tuntui tosi ilmeiseltä, että, että se nimi, Aivan. nimi niin jotenkin sinetöi sitä ja syventää sitä ja tuo siihen jotain kivaa ulottuvuutta ja se on ollut tosi makea fiilis jotenkin sen jälkeen, kun sitä, sitä kyllä sitä aika kauan, että tuleeko tästä käytännön hankaluuksia tai mm, mm. jotain, mutta ei sit käytännössä nyt tuo on ollut oikein mitään muut haittaa, kun joutunut vähän miettimään jotain nettisivujen urleja mutta uusia jinglejä ja mm, <hysyksi>
2: niin. koukku, koukkubiisejä <hysy> Mutta se
0: oli itse asiassa se kyseinen single, niin sehän oli, muutamassa jaksossa testailin tehdä jotain semmoisia loppuhypnooseja sinne, mutta se oli niin työlästä, että mä en lopulta jaksanut tehdä sitä. <tos- mutta, <tos- mutta se on ollut tosi makea tunne, että, että sitten kun sen nimen on ottanut, ja sitä on tietenkin käyttänyt, niin kun nimeä nyt käytetään erilaisissa yhteyksissä, niin se on tosi makea tunne, että, että nimi tuntuu hyvältä. Hmm. Voin ehkä tämän kautta ymmärtää sitä, kun jotkut ihmiset muuttaa nimensä jonkun esimerkiksi semmoisen identiteetin uudistumisen prosessiyhteydessä. Hmm. Tulee mieleen ystäväni sirrenin alku, joka on, jonka mä opin tuntee Olli Sireeninä, mutta sitten hän jossain kohtaa vaan transformoitui alkuksi sillä että hän oli aluksi vaan alkanut kokeilla käyttää sitä nimeä jossain perheenjäsenten kanssa ja, ja jotain ja ehkä Yli jossain Discordissa Jaa. laittoi sen nimeksi ja sitten jossain vasta totesi, että hei, onkin hyvä. Mm-hmm. No, alku on mun mielestä myös mahtava nimi. Se on, niin kuin, no, se on hyvin semmoinen mm-hmm. alkuvoimainen ja mm-hmm. siinä niin. on jotain semmoista juurevaa ja semmoista mä tykkään siitä. Niin, en ole ikinä etunimeen vaihtanut ja ihan pidän omastani, mutta voi ton kautta kanssa niin kuin saada jotain tuntumaa siihen. Niin. Kuvittaisit, että ne on aika erilaisia fiiliksiä mm-hmm. tavallaan, että vaihtaako etu, etunimen vai sukunimen, koska tässä tapauksessa kutsumanimi useimmissa yhteyksissä ei muutu.
2: Joo, ja siis mulla on taas sit kokemus tosta, että ehkä mun etunimi on tolleen lapsena ehkä jotenkin osunut. Ehkä siinä oli vähän se, että tuo Otto Automaatti ja Otto Lonkero myöhemmin ja muut sitä sai kuulla aika paljon. Mä luulen, että se varmaan kumpua siitä, että ei ollut niin hirveän positiiviset vibat siitä omasta nimestä, mutta se oli mielenkiintoinen niin kuin ensinnäkin huomasin sen siitä, että kun mä asuin Saksassa, niin sitten opiskeluaikoina, niin, niin parikin saksalaista sanoa, että, 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 että jäpäällä on niin kuuleen cool- nimi, mitä voi ikinä kuullut. Että kun se niin heillä, niin se, se jotenkin suutuntuma saksalaisille lausua, jostain syystä se niinku tuntuu mm, No tietenkin se siis saksalainen, sehän on saksalainen etunimi itsessään, mutta ennen kaikkea sukunimi siinä tapauksessa. Mutta myöskin niin silleen, että miten voi yhdistyä tämmöinen aika perisaksalainen nimi ja sitten tämmöinen niin aateliselta kuulostavalta. Jotain tällaista kai ne mm. silloin sanoo. Mutta mut ehkä mä sitten havahduin itse tässä ihan niin kuin sanotaanko joitakin vuosia sitten siihen, että et, et sinänsä mun nimi on pysynyt siis samana, mutta mun suhtautuminen siihen on muuttunut tosi paljon. Eli mä pidän omaa nimeäni tämmöisenä suorastaan tekis mieli melkein sanoa, että niinku pyhänä ja niinku tavallaan itse ilmaisun yhtenä ilmentymänä, että tämä on niinku mun nimi. Ja ehkä se tämä etunimi nyt erityisesti, se on niinku ehkä dramaattisen siinä, koska se on, se on muuttunut siitä, että ei tommosena pojannassikkana niin hirveästi välittänyt niin siihen, että on nykyään silleen että todella, että pidän siitä, pidän tästä nimestä. Ja niin kuin just mitä kuvailit silleen se, että, että tuntuu hyvältä sanoa oma nimi, niin tälleen kun yrittäjänä, niin tulee sanottua oma nimi, kun vastaa puhelimeen noin 25 kertaa näin joulun alla esimerkiksi mm. tällä saunalla mm. päivässä ja, ja sitten esittelee itsensä ja muuta. Niin tietenkin se olisi muuten joka tapauksessa ollut niinku käytännön pakko opetella. Niinku, et, sehän, puhelu lähtee heti huonosti käyntiä, jos mä vihaan mun nimeä ja joudun esittelemään itseni näin. Mutta mut sitten ehkä, ehkä niinku tämmöisenä, no miksi kai sitä voi kutsua, ehkä sitä on aikuistunut tai jotain. Mutta siihen on tullut tietty merkityksen kerros, joka liittyy nimenomaan siihen, että se on jotenkin semmoinen niinku iso identiteetti juttu ja niin kuin keskeinen osa sitä.
1: Mm. Mä itse on ollut aina hyvin, hyvin kiintynyt mun etunemeeni ei olisi tullut missään vaiheessa mielenkään sitä vaihtaa, tehdä sitä koskaan tiedä mitä, mitä tulee tapahtumaan. Niin kuin, niin kuin sä sanoit, että ne saattaa liittyä sellaisiin niin transformaatioihin. Niin, niin kuin, yhtenä esimerkkinä tulee mieleen taannoinen vieraamme Ukko Kärkkäinen, joka, joka, joka siis ristittiin paavoksi, Mut, mutta ensimmäisessä jaksossa voit, voitte kuulla, miten Ukko, Ukko selittää tämän niin kuin, transformaation paavosta ukoksi. Että et hänestä niin alkoi vaan tuntua, että se ei, se ei vaan ole enää hänen nimensä. Jussi se...
0: Tuntuu todella ukolta.
1: Todella, todella. Ei, ei tulisi pide mieleenkään kutsua mm. häntä niin paavoksi. Ja, ja tota, mutta... Sukunimen suhteen mä kipuilin aika pitkään. Et mulla oli vähän sama niin kuin sä sanoit tuossa, että et sä, sä taitaisit puolustaa. Teillä ei ollut oikein niin kuin, miten sä sanoit sen, sellaista niin kuin syvää suhdetta siihen, teidän, teidän niin sukunimeenne. Mulla oli vähän sama juttu. Ja mullahan siis. Ää, mulla olisi ollut hyvin helppo ottaa mun äitini, äitini tota, tyttönimi käyttöön, koska. Mä, mä, mut mut ristittiin sillä nimellä. Että se tavallaan on mun alkuperäinen nimi. Se mikä, mikä nyt, on, nyt on passissa. Se olisi hyvinkin niin kuin tavallaan helppo ja kivuton prosessi, mutta, mutta se, se, ja mä mietin se tosi pitkään, koska, koska mä vaan niin kuin kamppailin kaikkea sitä vastaan, mitä, mitä se nimi edusti mulle. Eli käytännössä mun isäni. Mutta sitten kun mä tavallaan sain tehtyä sen niin kuin sinut kaupat niin kuin isä, isäni kanssa, no, se otti sen, että isä, isä, isän täytyy ensin kuolla, niin, niin, niin tuota, sen jälkeen ei mulla tullut pieni mieleenkään, että mä koskisin mun sukunimeeni. Mm. Siitä on tullut vähän semmoinen ihan niinku, kuin niinku pyhä. Se sitoo mut siihen niinku miessukupolvien ketjuun. Mm. Ja, ja sitä kautta, että se on myös, myös mun lasten sukunimi, niin, niin tota, se on mulle aivan selviö, että se ei tule muuttua enää yhtään mihinkään. Mm.
2: Joo tuossa niin puit sanoiksi myös, myös tätä puolta, että se on, se on tietenkin lastensaamisten jälkeen, niin siinä on se iso kysymys ja keskustelu just siitä, että mikä se sukunimi nyt sitten on. Ja, ja, ja mä oon, mä oon niin kuin silleen myöskin, siihen liittyy ehdottomasti tämä niin sukupolvien ketju, mm. äh, näkökulma. Ja sitten ehkä se, että mä oon niin viettänyt jonkin verran, jossain vaiheessa mä innostun tästä My heritageista ja näistä vastaavista, ja en ehkä niinkään sitä geenia, mun mielestä oli vähän naurettava se, Geeni, geeni tota, kartta, missä olet, jokainen meistä on 5 prosenttia joku mikäli, polynesialainen tai mitä lie. Mutta lähinnä vaan se, että millaiset arkistot sieltä löytyy. Eli se, että sieltä pystyy niinku todella katsomaan. Niinku, mä esimerkiksi olen löytänyt Otto ää, Ruununoksa, joka on sitten niinku, se alkuperäinen suomenkielinen nimi ha? 1800-luvulta. Ja, ja niinku, nähdä sen tyypin kuva ja on silleen, että wow, tuossa on mun. Niinku, mm. Eli mä voisin kuvitella vaihtamani kenties sukunimeni, mutta se olisi kyllä ruunun oksa. Ei siis mikään ruunun oksa tai mitään, ruunun oksa, koska mm. se olisi löydettävissä sieltä noin jostain 1800-luvun loppupuolelta. S- sitä voisin mm. harkita, mutta olisi kyllä aika niinku tiukka keskustelu ja harkinta,
1: on, mm. kun lähtee se prosessi. Aivan. Mä haluaisin Henry kysyä, että, että kun se tuotiin. Me, 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 kaikkia meitä yhdistää se, että meillä on lapsia ja mä ollaan oltu mukana ö, tällaisessa niin kuin, lapsen nimeämisprosessissa, joka on itsissään niin kuin, kiehtova ö, kiehtova aihe. M- mit, miten sä vertaisit? M- mit, millä tavalla tämä eros, tämä sukunimen ö, synnytysprosessi versus siihen, että, että niin mietitte ö, nimeä teidän, teidän, teidän niin lapselle? Sitten meidän
0: sukunimeä aika pitkään sillä ei käytännön keskusteluissa, mm. että me vaan lausuttiin meidän sukunimeä usein sillä jossain ihan satunnaisessa tilanteessa, vaan mm. pihlasoinumaan, hendusoinumaan, mm. kokeiltiin, että miltä se tuntui, että tuntuuko se semmoiselta, että on jäämässä. Mm. sitten meidän tyttö Elna, meillä oli lista nimiä, jotka tuntui mahdollisuuksilta. Mm. Mm. Elna syntyi aika rytinällä, hän syntyi kriittisessä tilassa ja päätyi samantien teho-osastolle siitä, välittömästi synnyttyään ja, ja me jouduttiin olemaan hänestä niin sekä kahdeksan tuntia erossa. Me mm. nähtiin hänet, mä en näke hänet synnytyksen jälkeen muutaman minuutin ajan ennen kuin hän lähti viemään toiselle sairaalaan, mutta sitten kun me oltiin kahdestaan siellä, siellä huoneessa täysin jotenkin hajalla ja pöllömystyneenä ja syövereissä, niin kummallekin meistä nimi vaihtoehtona niistä, mitä me oltiin mietitty, niin nousi tämä Elma. Mm. Ja, ja mä oon niin monta kertaa toistanut sitä tarinaa, että, että mikään niistä muista nimistä ei ole sen jälkeen kertaakaan palautunut mun mieleen. <tosikana> Yhtään kertaa. Ja joka kerta, kun mä sanon tämän, niin pelottaa, että ne pulpahtaa sieltä, koska tämä on kuitenkin mieli on sellainen assosiaatiivinen. <tos> se joku joku kerta se varmaan pulpahtaa sieltä, mutta nyttenkään vieläkään. Mulla tuli nyt joku nimi, mikä oli vähän sen tyyppinen kuin joku, mikä meillä oli siellä listalla. Nyt mä yritän puhua nopeasti. Että mä <tos> nyt niin, nii mm, mm, niin, niin siisti story, että se ja. jyräs vaan ne kaikki muut nimet. Ja. Ja että se oli meille kummallakin ilmeistä, mm, että totta kai hän on elma. Ja se mm, oli myös niin kestova, mm. että, että, että kun me ei tiedetty hänen sukupuoltaan ennen, ennen kuin hän syntyi, ja sitten kun he kysyi siellä sen synnytyksen jälkeen, että halutteeko sitä tietää, ja sitten oltiin sille, että joo. Ja etukäteen ei ollut mitään semmoista vahvaa fiilistä. Niin. Ja sitten kun saatiin tietää, että hän on tyttö, niin sekin tuntui silleen, että no, tietenkin. Niin. Että sehän on ihan selvää, Se se konkretisoi tosi paljon sitä, että, niin kuin, niin kuin että, että tähän liittyy myös paljon niin semmoisia mm, tavallaan tietyllä tavalla stereotyyppisiä oletuksia siitä, että minkälainen henkilö hän nyt on, jos hän on tyttö tai poika, jotka on todennäköisyyksiä, eikä välttämättä määritä sitä. Niin että just tyli, että hän on vaikka tytöksi ehkä epätyypillisen riehakas, joskus niin. joku meidän naapuri on ollut silleen tyli, että, että niinku oudoksunut sitä, että tyttö kiipeää sillä tavalla, kun hän kiipeää. <laughs> mutta, että, mutta joku siinä oli joka tapauksessa semmoinen, että, että tämä disclaimeri, niin, disclaimer, niin silloin joka tapauksessa syviä Merkityksiä, joista monet on sille alitajuisia, että mä en edes mitenkään rationaalisesti tajua, että mistä mm. siinä on kyse, mutta joku siinä, kun mä sain tietää, että hän on tyttö, yeah. niin, niin konkretisoi äärimmäisen paljon häntä mm-hmm. niin kuin todellisemmaksi, koska mm-hmm. jotenkin miehenä raskausaika sitä muodostaa niin jollain tavalla etäisemmin sen suhteen kuin kun mm-hmm. nainen, joka sitä kantaa.
2: Jotkut hän sanoi sanon joskus kuule, että se on tavallaan niin kuin viisi vuotta, kun isä kasvaa isäksi.
0: Minusta tuntuu heti, kun se syntyy, että loppuelämä on niin kuin isäksi kasvanut. Niin, siis loppuelämä niin. tulee olemaan mm. sitä, että selvitään, mitä tämä isiys on. Joo, mutta siinä, mm. missä äiti
2: syntyy heti, niin silleen tavallaan, että mie- miehet niinku, vielä ehkä niinku muutamankin vuoden jälkeen silloin silleen, että mitä tässä on niin kuin, niin kuin tapahtunut? Että mm. <laughs> et, niin opettelee mm. sitä ylipäätänsä. On tossa
0: tosi äideilläkin silleen, että kyllä äiditkin puhuu siitä, että, mm. että se kestää kasvaa ja löytää se oma äitiys, vaikka joku elementti olisi heti. Niin. Niin, jotkut, mm-hmm. niin siinä on niin monta tasoa, mitkä lähtee kehkeytyy yhtä aikaa. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Mutta joo, niin, ollut... niin kuulostaa siis ennen kaikkea siltä, että siis, niin tässä tapauksessa että jotkut asiat on silleen, että mä siis tavallaan niin kuin ymmärrän tuon näkö, en mäkään siis muista, että mitä me suunniteltiin niin kuin nimiä ja näin. Ää, tosin meille se kesti, meillä on puolisoinnin kanssa semmoisia, että ei niin kuin ihan heti, heti niin kuin, silleen tullut niin kuin salama taivalta mm-hmm. sitä nimeä. Mutta mut tavallaan se... Se tunne siitä lasten nimemisessä on se, että sitä kuitenkin, niin kuin, mm, mitä se nyt sanoisi, tavallaan niin kuin kanavoi jonkun nimen enemmänkin. Se on niin kuin tavallaan se, että onnistuu kanavoimaan sen hyvin sen nimen, niin että se on niin kuin se nimi, mikä hänelle kuuluu. Mm. Että se, se on näin kuin ainakin se fiilis, eihän sitä tietenkään tiedä, että mikä se... Tätä, onko se, niin kuin, joillekin tietenkin, jos sä nimeät niin jonkun Harry Potter-hahmon mukaan, niin sitten se on vaan niinku ehkä harrastus <laughs> ja jos sä aloit, niin kuin, kytkeä sen lapseesi tai jotain tällaista. Mm. Mutta mut mä oon nähnyt sitä tavallaan tämmöisenä niin tosi pyhänä prosessina, että on, siinä on jotain, niin kuin, jotain, ikiaikaista, koska lapsi on aina nimetty, mutta sitten myöskin jotain sellaista, mikä niin kuin, jostain tulee. Se, se, se pitää niin kuin, herkistää itsensä sille viestille, mikä se voisi olla se, se nimi.
0: Niin jotenkin nimissä on tosi hienoa se, että kun meidän ajassa on niin paljon sellaista rationaalista, niin nimissä on paljon sellaista, ei voi sanoa edes irrationaalista, vaan, vaan sellaista, että se ei vaan toimi sen rationaalisuuden pelisäännöillä. Hmm. Osittain hmm. toimii, mutta että siinä on paljon hmm. sellaista, mikä, mikä on vaan jotenkin mysteeri, että miksi se meidän suhde niihin nimiin on sellainen, mitä kaikki vaikutuksia nimillä on, ja se mm-hmm. tuntuu tosi hienolta, että on, on tollainen juttu, jota, jota voidaan vaalia, ja joka tuo merkitystä. Mit, miten se onkin niin, että et nimet, niillä on niin syvä kosketus meidän elämän johonkin merkitysulottuvuuteen, että et mm-hmm. kun, kun sä tunnet sun, sun nimen hyväksi, se on tosi arvokasta. Ja itse asiassa haluan kans sanoa siihen aiempaan liittyen siihen sukupolvien ketju ja niihin nimiin, jotka kulkevat niiden sukupolvien yli, niin se oli ehkä semmoinen juttu, mitä eniten mietti siinä, että ottaa kokonaan uuden nimen. Ja mm. tavallaan oli myös puoli, jotka olisi halunnut kantaa sitä saama, lahjana saamaan, niin nimeä eteenpäin. Ja, ja kyllä, minusta tietysti, mielestäni tuntuu yhäkin, että, että mä oon myös viisi vaikka mun. Kutsuma sukunimeni on Soinnunmaa, ja siis ei mm. tarkoita sitä, että, että mä olisin vaikka enemmän kuin Soinnunmaa, vaan että ne molemmat on olemassa tietyllä tavalla yhtä aikaa. Mm. Just mm. Niin kuin, uh, mä joskus perustin meidän perheelle WhatsApp-ryhmän, mun mielestä se oli sen jälkeen. Olikohan se sen jälkeen? Nyt mä en tiedä, puhuisin mä läpi päähän. Niin olisi ainakin voinut hyvin olla sen jälkeen, kun mä olin ottanut tämän uuden nimen, mutta sen ryhmän Jaa. nimestä tuli Vistbakan heimoa. Musta tuntui, että, niin kuin, että me ollaan Vistbakkoja, vaikka mä oonkin nyt soinnut niin, mä. Niin. Ja, mm. ja hauska, kun sä ton ajatuksen siitä oman sukunimessa suomentamisesta, mm. koska mä oon myös miettinyt, meillähän on siis se mun alkupääte on sama kuin sun loppupääte, mulla on vaan ilman sitä kuu-kirjainta siinä. Ei, ei, Kvist Ku, kuula, kuolavat. Kuula. Niin, niin, pitkään yritin selvittää. Kvist ilmeisesti ei ole niinku se perinteinen tapa kirjoittaa sitä, mutta se on ilmeisesti sama sana kuitenkin kuin kvist. Ja, ja mm, sitten niin. sit sehän voi olla myös risu. Ja mä fiilasin jossain kohtaa sitä, että mä voisin olla risumäki. Mm. Koska mun <laughs> niinku, mielestä risussa on semmoista tiettyä rapsakkuutta. <laughs> joo, joo, <laughs> kyllä, kyllä.
2: Mäkin pidän tässä just sitä, että se on se, nimenomaan se ruunun. <laughs> <Ja> <laughs> se, on ja se on niin, niin just. Niin, just... Mm. Se, se on niin kaukainen juttu ollut siellä jossain herve tienoilla, että niin kuin ei ole, <lacht> ei ole tuota, <lacht> edes haluttu sitä koota sinne yrittää ängätä väliin.
1: Mm. No aivan. Mitä, mitä sanoit tuosta, että nimissä on jotain sellaista, mitä on ehkä hankala, hankala niin rationaalisesti jotenkin niin kuin edes, edes niin kuin päätellä tai, tai niin kuin selittää. Joitain semmoisia ihmisiä, mun niin kuin, en nyt suoraan tuttu niin lähipiirissä, mutta semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin tietää josta jostain syystä minusta tuntuu, että minulla on, niin on niin hankala niin kuin, muistaa heidän nimensä, koska se tuntuu vain, että tällä ihmisellä on väärin nimi. Onko teillä sellaisia? On, on ehdottomasti. Joo. On ja se, missä ne tulisi mielenkään mainita tälle henkilölle tästä, joo. Mutta, mutta, no se, se on väärä nimi, vähän sille jännittävä keskustelu, mutta mä oon yrittänyt sitä miettiä paljon, että mistä se tulee, että tuleeko se siitä, että on aikaisemmin jossain tavannut tällaisen henkilön tai joku julkisuuden henkilö, joka on täysin erilainen kuin tämä tyyppi. Mutta mut sitten kun on olemassa tämmöisiä niinku, yhtenäisyyksiä tosi paljon, että on olemassa niinku, ihan täysiä kusipäätä, joilla on sama nimi, vai vaikka joku mun, mun niinku, läheisen ystävän kanssa, se ei yhtään väärältä. Mm-hmm. Ei, niinku, se ei, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mm-hmm. Mutta sitten niinku, jotkut tällaiset, muutama semmoinen tyyppi, joo, vaan, niinku, mm-hmm. joka kerta kun mä, niinku, tapaamme, vaan niinku se tuntuu niinku, hankalalta lausua se nimi, koska se tuntuu <laughs> vaan niinku, jotenkin väärältä. <laughs> hmm. tosi, mun on tosi hankala perustella sitä mitenkään, mutta se, se, se on vaan niinku, tosi vahva tunne siitä.
2: Joo, siis niin nimiin. Siinä on tiettynä mielenkiintoinen sukupolvijuttu. Et mä jossain vaiheessa pidin niin sitä, että mä kävin läpi niin kuin, tätä suo- Mä en tiedä, onko semmoinen edelleen, mutta semmoinen joku nimirekisteri löytyy, mistä voit katsoa, että montako on mitäkin nimeä. Se on lähestymistavakeskus. joo. esimerkiksi montako aivoa, montako leksaa, montako settiä. Silloin tyttökaverin, kun siellä lukioikäinen kanssa, tämä oli suurta huvia. Mutta siellä, mitä huomasin oli silleen, että sitten rupesi katsoa niinku jotain tiettyjä nimiä ja niinku tunnistaa tosiaan sen. Ja on siis niitähän myös kerätään jossain joku almanakka, mikäli pop kerää sitä, että mikä on se vuoden suosituin nimi ja näin. Ja, ja niinku tietty sukupolvi antaa tietynlaisia nimiä lapsille. Esimerkiksi sodan jälkeen tuli niinku voitto, taisto, tällaisia nimiä ihan uutena, koska se oli sen ajan hengen mukaista, että tietenkin lapsen pitää kuvastaa sitä, mitä kansakuntana nyt ollaan tehty. Ja sitten taas niin kuin 20-luvulla semmoisia aika niin kuin neutraaleja periaatteessa kristillisestä perinteestä, mutta nykyään neutraaleja. Jenni, Mika, niinku tällaisia. Ja sit nykyään se on niin silleen, että siellä on paljon niin sitä Seeta, Niko, niinku tämmöisiä äm, äm, Jessica, niinku tällaisia, jotka on sitten ihan selvästi silleen, että varmaan joku siis niinku reality tv show tähti on saattanut olla ja niinku näin, tai jotain niinku tällaista, että se on cool tai muuta. Ja, ja silleen se on, se on mun, mun mielestä mieleenkiöistä, koska mä luulen, että niinku tai no, no en mä voi sanoa näin, mutta siis mulla on, se, no silti, mulla on semmoinen fiilis, että useimmat ei suhtaudu lapsen nimeämiseen, niin kuin esimerkiksi miten me ollaan nyt tässä puhuttu, että se niin kuin tulee jostain, että se on niin kuin oikeasti semmoinen niin kuin tavallaan pyhä ilmaisu, minkä sä vaan siirrät sen lapsen nimeen, vaan että siinä on tämmöinen niin kulttuurillinen näkökulma. Ja se on, se on mun mielestä vaan niin kiehtovaa tutkia sitä, että niin millaiset kulttuuriset vaikutteet milloinkin vaikuttaa siihen, että kuinka, mikä on se vuoden suosituin nimi, et, et siinä, missä se on ollut toisen maailmansodan jälkeen niin kuin sota, mikä sen on vaikuttanut, niin nykyään se on sitten se, että mitä TV:stä tai ehkä nyttämis niin sitten somesta niin kuin mm, tulee, mm. millaisia ihmisiä siellä vaikuttaa ja millä tavalla ne vaikuttaa ihmisten elämään. Ja se koetaan niin merkittäväksi, että vois vaikka antaa lapselle nimen niin kuin semmoisen periaatteen mukaan.
1: Niin tuosta kulttuurista vaikutuksesta kertoo niin kuin kaikkein vahviten se, että, vahvin se, että, vahvin se, että, että edelleenkin maailman suosituin nimi on Jeesus tai Jesus. Onko? On. Okei, on. joo on, on, on Joku, ainakin mua, 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 niin,
2: niinku po- po- poikien osalta. Okay. Tähän no.
0: itse asiassa liittyen just mietin sitä, että on mielenkiintoista, kuinka tokan maailmansodan aikoihin Adolf tietenkin nimenä sabotoitui täysin, mutta mm. oli jo historiallisesti sellainen, että Stalin ei pystynyt aikaan saamaan siihen nimeen mitään. Mm. mitään niin paha makua, että koska joo. Jeesuksen isä on Joosef, niin se nyt niin. niin on niin kuin... Katsotaan vielä läpi sormia. Se on sen Kyllä. pohja siihen, että, <laughs> että niin kuin, olisi ihan mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon niin kuin, siis tiety, tietenkin on vaikka niin kuin, paljon uusnatseja, jotka on nimennyt lapsensa Adolfiksen niin, jälkeen ja niin. tolleen, mutta et, et, olisi ihan kiinnostavaa nähdä se tilasto, että miten se romahti se nimi niin, mm. sen jälkeen. Mm.
2: Joo, joo se on siis niin itse asiassa tota hetkinen, mä rupeisin itse asiassa miettimään, että onko se täällä niin oikea nimi isässä siis Joosef? Josif, tai täällä on se alkuperäinen mm-hmm. sukunimi, mutta mutta joo, mm-hmm. siis ähm, niin ja tää on myös kiinnostavaa, just niin kuin mistä sanoit silleen, että, että se on väärä nimi, niinku Adolf on aina väärä <laughs> nimi, nykyään siksi, että hän on se niinku tietty että kyllä te tiedät niinku pahuuden prinssi että jos mietitään paha niin se on tää niin kuka haluaisi nimetä lapsensa sitä kautta paitsi
1: tosiaan hmm. joku sit
2: uusi natsi tai hmm. näin
1: siis hän on onnistunut demonisoimaan nimen lisäksi myös viiksi tyylin. Niinku siis, <laughs> niinku nimenomaan jos pitää niin, <kun> <laughs> tullaan, niin, <laughs> niin pidät on... viikaa, saat niinku <laughs> <Então, laughs> to <tule duunia>, tai <laughs> joo, niin aika, aika harva historiallinen henkilö on onnistunut molemmissa, niin kuin yhtä <laughs> <laughs)> joo, aikaa. Joo, kyllä.
2: Kyllä, kyllä. Mut tota mutta mut yksi itse asiassa hyvin kiehtova keskustelu nimistä, ja, ja tota, mä vähän tota yritenkin vetää tämmöistä tota aasisiltaa näihin, näihin sukupolviin, koska, koska sitä teemaa on nyt tässä ihan, ihan mahdottoman paljon viime aikoina pohtinut. Että silleen, että et, et se on itse asiassa avautunut tämän, tämän tota Neil Haun nimisen äh, tota, taitaa olla tutkija ammatiltaan vai, vai tutkija ja tota, tämmöinen kuin Fourth Turning-kirja, jossa niinku käsitellään nimenomaan just tätä, hommaa, että et me ollaan aina ajateltu, va- ja vaikkapa, no jos tämä lähtee tarkastelemaan tulevaisuuden tutkimuksen kannalta, niin mua on esimerkiksi häirännyt hirveästi tulevaisuuden tutkimuksessa aina se, että se on suurin piirtein jotain sellaista, että tulevaisuudessa tapahtuu näin, ää, siksi, koska on tämmöinen uusi tekninen vimpain, ja sitten tulee kaikkia hienoja teknisiä asioita, mutta se, mitä harvemmin otetaan huomioon on se, että miten kun aika muuttuu, miten ihmiset muuttuu, esimerkiksi miten kasvatetaan lapsia, Sehän on ihan selkeä juttu, että joka sukupolvi kasvattaa lapsessa eri tavalla. Tai siis ei ollut mulle selkeä juttu, mutta tämän kirjan lukemisen jälkeen on avautunut ihan uudella tavalla se, että se, miten me päädytään kasvattamaan lapsia, on itse asiassa niin hyvin paljon sen seurausta, että missä tämmöisessä syklin vaiheessa me oikeastaan mennään. Ja, ja niin käytännössä se, se saattaa näkyä esimerkiksi sillä tavalla, että kuinka pitkään on ollut kriisistä ää, aikaa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa nyt kolme sukupolvia on ollut siitä meidän pahasta, pahimmasta kriisistä viime, viimeiseen ehkä sataan vuoteen. Ja, ja se näkyy siinä, että, että, että tulee niin luontaisesti tietynlaiset tavat kasvattaa lapsia. Esimerkiksi se, että, että nykyään vaikka halutaan, että, että lapsella on niin aika paljon virikkeitä ja että se tekee monenlaista, just niin kuin, että kaikki lapset kiipeilee, mutta kaikki lapset myös voi vaikka soittaa jotain ja käydä muskarissa ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin mennä luistelemaan, ja, ja sitten päiväkodeissa on niin kuin monen, tehdään käsillä ja kaikkea tätä. Ja jos mä juttelen niin kuin vaikkapa tälle Generation X, joka ilmeisesti päättyi tuonne 20-luvun alkuun, niin kuin heidän päiväkotiajastaan, niin ei se välttämättä ollut ihan tällaista, tai heitä edeltävä sukupolvi. Siellä on myös ollut ihan omat painotusalueensa. Esimerkiksi on tultu tämmöistä tosi niin kuin tahkopihkala-tyyppisestä niin marssijärjestys on tämä, Kasvatuksesta niin kuin siihen pisteeseen, että te mitä haluat, ja sit siihen, että ollaan niin kuin tosi rakasta, rakastetaan lapsia ja pidetään niitä lähellä ja näin. Ää, miten sä, Henri, niin näkisit silleen, että me ollaan itse asiassa vähän niin kuin kaikki tässä saman pöydän äärellä, niin kuin samaa sukupolvea. Hmm. Niin, niin kuin miten sä näkisit niin kuin itsesi tämän sukupolven edustajana, tai niin jos sä mietit vaikka sun omaa elämää? taaksepäin. Niin, niin, tai näetkö itse ylipäätänsä itseasi jonkin sukupolven edustajana?
0: Mä voisin sanoa, että mä olisin ihan hirveästi miettinyt sitä, että miten vaikka mun vanhempien kasvatustavat heijastelee nimenomaan joku tietyn aikakauden kasvatusta, öö, mutta ei musta esimerkiksi tunnu siltä, että mulla olisi ollut erityisesti tiukka kuri mm. kotona. Ja yksi tekijä siinä varmaan on ollut myös se, että mun lapsuutta dominoi aika paljon se, että mun äiti sairasti monta vuotta syöpää. Ja, ja niin kun se määritti aika paljon sitä todellisuutta, jossa me elettiin. Et vaikea sanoa tietenkin, että mikä oli vain myös heidän persoonallisuuksissaan sitä. mutet. Jos mä mietin niin omaa suhdetta, niin jos nyt vaikka lähtee tuosta karkeistuksesta, jonka sä heitit tuossa, että, että on just jotenkin jämpti tahko pihkalla sukupolvi ja mm. sitten sen jälkeen on tullut semmoinen paljon pehmeämpi ja vapaampi meininki,
2: mm.
0: niin mä huomaan itse suhtautuvani sillä tavalla, että tai kun sä aloit puhua tästä aiheesta, niin mä huomasin, että tuli semmoinen ajatus, että, että aina uudet sukupolvet päätyy ylikompensoimaan sellaisia juttuja, joita aiemmat sukupolvet on jättänyt liian vähälle huomiolle. Että se on semmoista niin överyks menevää korjausliikettä Just loputtomasti.
2: Pahimmillaan toiseen äärinpää. Ja mm. Sitten mä
0: huomaan, että minua itteni kiinnostaa tavallaan, tai ylipäänsä mun tapa olla maailmassa on jotenkin sellainen, että mä yritän nähdä yhtä aikaisesti, että mitä erilaisilla maailmassa olemisen tavoilla on annettavaa. Mm. Et, et jos miettii nyt tässä vaikka kaksi elementtiä, että hoiva ja kuri niin musta on ihan ilmeistä, että meidän, no sanotaan vaikka niin kuin sodan aikaiset sukupolvet ja sitä edelliset sukupolvet on, on kärsinyt valtavasta hoiva hmm. Ja esimerkiksi sitten tavallaan se mitä nyt vaikka jos miettii, että miten sotatraumat on ilmennyt, että kuinka pitkään meni ylipäänsä tajuta, että joku sodassa traumatisoituminen ei ole merkki ihmisen heikkoudesta välttämättä, vaan ihan vaan siitä, että, että, että se on överiä se sodan konteksti, mm. menee yli hilseen melkein keneltä tahansa. Ehkä ota Ernst-Jüngerilteemää, mutta ne on niin kuin poikkeusyksilöitä. No vaikea et su- sanoa hänestäkään.
2: Niin uh-huh.
0: <laughs> mutta niin kuin, mutta et, et tavallaan se menee sellaisella tavalla yveriksi, että on ilmeistä, että miksi se traumatisoit tosi monia ja sit sitä ei ollenkaan osattu, ei osattu tavallaan ottaa koppia tai et ei, ei ymmärretty sitä, että mi- mitä niin tällaiset ihmiset Tartis, niin on selvää, että tuossa on ollut jotain, mitä puuttuu, mutta sitten, mm. jos mä mietin niin kuin kuria, kurikin on tosi moni, moniselitteinen käsite, mutta yksi elementti, joka mä huomaan, että mua kuriin liittyen kiinnostaa, on, on jutut, jotka liittyy itse kuriin ja sellaiseen, että miten vaatia itseltään riittävästi ja miten asettaa itselleen sellaisia eettisiä, moraalisia, elämäntavoitteellisia ohjenuoria nuoria jotka pitää elämän jotenkin ryhdikkäänä. Mm-hmm. Niin se on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Okei, okay, meidän tyttönyt on alle kaksivuotias, niin, niin, niin kuin tässä on vasti ihan tuollaisten juttujen käytännön pohtimisessa. Mutta mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten voi samanaikaisesti vaalia semmoista, että, että lapsi kokee olevansa turvassa ja sitten kuitenkin myös sopivasti haastettu mm. tai Ehkä mä en ole ihan varma siitä, että onko mun tehtävä vanhempana niinkään haastaa häntä, mutta ainakin mun tehtävä vanhempana on tukea sellaisia prosesseja, jossa hän itse oppii suuntautumaan haasteisiin haasteisiin sellaisilla tavoilla, jotka edistää hänen kasvamistaan. Mikskä? Meinas tulla sellainen lisäinen lause kuin parhaaksi versioksi itsestään, mutta mä kyllä vähän on kriittinen myöskin semmoista jotenkin kaiken optimointi eetosta kohtaan, mm-hmm. että sekin on mun mielestä kiinnostavaa, että mi- miten tasapainottaa sitä, että, että saa olla sille raadollisesti inhimillinen ja keskeneräinen, ja sit kuitenkin myös vaatii enemmän. Mm-hmm. tavallaan jotenkin semmoista lauseet, että jos puhutaan jotenkin hyväksymisestä, mm-hmm. niin on yksinään Yksinään ei mun mielestä johda ketään viisaaseen suuntaan vastaavasti toisaalta semmoinen pingottava loputtomasti, vaan uudelleen ja uudelleen itsensä ylittämiseen tähtäävä meininkin ilman sitä hyväksymispuolta. Tuntuu myöskin ihan ö, tosi myrkylliseltä, että noita kumpa, tarvitaan niiden keskinäistä semmoista painia tarvitaan ehkä. Et, et, ja sit, jos mä nyt palautan siihen kysymykseen siitä jotenkin suhteesta niihin sukupolviin, niin... Ehkä musta tuntuu, että, että sit joku sodan jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan kasvatit on saanut jotain kokemusta tietynlaisesta turvallisuudesta, kun mä välillä mietin sitä, että oikeasti, siis 80-luvun lapsuus, mä oon mm. saanut Helsingissä Maunulassa, missä nyt sielläkin oli omat uhka mutta silti siinä on niin paljon semmoista turvallisuutta ja idyllisyyttä, että se on ihan hämmästyttävää, että että miten sellaista on voinut niin vähän aikaa olla olemassa, kun katsoo niin minkälainen jotenkin tunnelma. Ainakin en tiedä, mikä realiteetti oikeasti on nyt, mutta nyt tuntuu jo, että Suomi ja Helsinki on paljon jotenkin vaarallisempi ja kaoottisempi ja myös aistiärsykeöverimpiä. Mm. Että, niin että silloin oli normaali leikkiä jotain kirkkistä pihalla tai polea rofe. tai jotain, niin, niin siinä oli jotain semmoista. Tämä näin yksi päivä lapsi- kolme lasta pihalla jossain ojassa, eikä kenenkään kädessä näkynyt puhelinta ja olin vaan sellainen, että tavallaan, Eksoottista. Siinä on jotain tosi arvokasta siinä pumpulissa, jota, jossa me vähän aikaa kulttuurina olla. Ja siinä on mun mielestä jotain vaalimisen arvosta, jotain mitä ei kannata heittää menee samaan aikaan, kun me tajutaan, että miten on myös totta, että me ollaan jossain mielessä pulla myös söydytty ja että meidän täytyy tehdä jotain semmoisia ryhtiliikkeitä, jotka valmistaa meitä kohtaamaan sellaisia reaalimaailman haasteita, joita tämä aikaan on nostamassa meidän naamalle. Mm. Että et mun mielestä nuo kummatkin puolet on ihan tosi tärkeitä ja arvokkaita. Ja, ja, mm. ja mä mielelläni en tekisi mitään johtopäätöstä jotenkin, että toinen on tärkeämpi kuin toinen, vaan että kummankin vaalimista kannattaa jatkaa. Ja tämä on myös mun mielestä kiinnostavaa, jos miettii vaikka semmoista jotain klassista käytöstä vasemmistolaisesta ja oikeistolaisesta ihmiskuvasta. Tämä on tietysti tosi iso kärjistys, mutta hmm. tyypillisesti ajattelisi sille, että, että vasemmistolaiset ymmärtää paremmin mm, ihmisen ainakin tietystä näkökulmista. Klassisesti vasemmistolaiset ymmärtää tietyn hoivan ja huolenpidon ja jotenkin toisiin tukeutumisen arvon, ja oikeistolaiset ymmärtää paremmin sen, miten tärkeää on pyrkiä ottaa vastuu oman elämänsä olosuhteista riippumatta omasta polustaan mm. ja sitten ja sit toisaalta niin kun, kumpikin laimin löystä vastakkaista puolta. No, totta kai tästä, tätä voi haastaa myös vaikka sillä tavalla, että että, että toi nyt kuvaa tiettyä jotain tosi individualistista oikeistolaisuutta esimerkiksi ja toiset oikeistolaisuuden linjat taas painottaa tosi paljon yhteisöä ja esimerkiksi jotain sukuja ja tällaisia asioita, mutta jos noit nyt käyttää vaan semmoisina, minkä kautta voi tuoda tällaisia ajatuksia mm-hmm. pöydällä, niin mun mielestä noissa on kummaskin tosi paljon arvoa.
1: Mm-hmm. <köhön> niin, mutta tämä on sanottu aikaisemmin täällä podcastissa ja oh. se, se, on, se on vähän tämmöinen karu yks, yksinkertaistus, mutta ja, ja jälleen tuota Uh, aina yhtä ilahduttavaa tuoda, tuoda jotain niinku viisautta meemeistä, <tuh> mutta, mutta se on vaan niin, niin mahtava, niin, niin niinku osuva ja loistava me, meemi tämä, missä tota, intiaani päällikkö ihmettelee, ihmettelee tuota, että, että, niinku, että mikä left wing, right wing they are part of the same bird mm. että et niinku, no, no molemmat on tosi tärkeitä aspekteja ja, ja si, si, siinä vaiheessa kun se erotetaan eri siivikseen ja ne ei enää pysty, pysty niin toimimaan yhtenä lintuna, niin ne ei pysty enää lentämään, vaan sitten se mm. krässää sinne, sinne niin maahan ja kivikkoon. Ja, ja, ja tota, no, no, molemmat on tosi tärkeitä aspekteja ja, ja ne, ne tavallaan, mm. se, että ne niin riitelee meidän yhteiskunnassa, ne riitelee myös, myös niin meissä henkilöinä itsessään. Tavallaan nuo noin, noin aspektit, niin, niin mä olen, olen sen näkenyt. Tämä ajatus ehkä jäi tähän, mitä Otolla on.
2: Ei, mutta siis, joo, nyt ollaan niin mun mielestä syvän viisauden äärellä. Ja tavallaan itse asiassa mahtavaa, kun tämän, koska tämä mun mielestä sitoo hyvin sitä, mitä, mistä, mistä tavallaan halusikin itse asiassa puhua. Justiinsa tämä just ylikompensointi siitä, mitä on niin puutetta. Mm. Mitä tulee esimerkiksi traumaan, niin siis yksi semmoinen on hyvin keskeinen, Äh, niin näke, näkökulma siihen on se, että se, se ei ole siis sitä, mitä sulle on tapahtunut, vaan se, mistä sä oot jäänyt paitsi, on se, mikä sen trauman aiheuttaa. Sulta puuttuu jotain. Esimerkiksi, että jos ei ole koskaan oteta lapsena, niin se aiheuttaa trauman siksi, että sulta puuttuu jotain sellaista, mitä lapsi tarvitsee, eli syliä. Eli, eli tässä tapauksessa niin se sukupolvi aina on se, että me ei ainakaan tehdä niin kuin meidän vanhemmat, siksi, että heiltä on puuttunut jotain. Ja sitten taas ylikompensaatio, ja sitten heidän lapsensa että me ei ainakaan tehdä niin kuin meidän vanhemmat, koska heiltä on puuttunut jotain muuta. Ja tämä, nyt niinku, taas tämä intianipäällikön viisaus, mä en tiedä mistä, mistä, mistä tuo alun perin on, mutta mut, mut se liittyy nimenomaan siihen, että et niinku, totta kai me ollaan sukupolven lapsia aina. Muuten mielenkiintoista, että mainitsit tuosta lintukorosta, niinku, missä olet itse kasvanut. Mun kokemus taas sitten ei ollut niinku, ollenkaan semmoinen, tai varsinkaan sitten kuin Ysärille niinku, tultaessa. Et siinähän alkoi tämmöinen, mitä tämä uh, Neil Haug niinku, Unraveling aika. Eli, eli se lintukoto alkaa murentua ja tulee niin kuin, valmistaa tavallaan kriisiin. On, on suurin piirtein, miten voisi kuvata Suomen ysäriä esimerkiksi. Että siellä on niin rajuja taloudellisia muutoksia ja näin poispäin. Ja, ja nyt sitten tosiaan tämä, hän, hän puhuu neljästä vaiheesta, niin nyt se neljäs vaihe on tulossa, jossa tulee se niin kuin oikea kriisi, mikä oli edellisen kerran sitten se, se toinen maailmansota. Mutta, tuota, m- mutta niin, öö, nyt äh, ajadun harha teille. Olin puhumassa siis äh, niin siitä kompensointipointista. Eli vaikka on tiettyjä sukupolvia, niin mä näkisin itse, että siinä on paljon viisautta siinä, että tunnustaa ja tunnistaa sen esimerkiksi, että mun vanhemmat on vaikka Boomeri-sukupolvea. Äh, Heiltä on puuttunut tämä juttu. Ja sen takia mä ymmärrän heidän käytöstään niin kuin tässä suhteessa. Ja mä ymmärrän, miksi tämmöinen juttu on jäänyt puuttumaan vaikka meikäläiseltä. Ja sitten kun itse on siinä tilanteessa, että kasvattaa nyt lapsia, niin että osaa niin kuin ymmärtää sen, että no multa on puuttunut se, mutta ehkä mun elämänkokemus on antanut mulle mahdollisuuden niin kuin antaa se, mikä multa on puuttunut lapselle, mutta ei tarvi reagoida siihen sillä, että menee toiseen ääripään. Koska sitten aiheuttaa taas uuden niin kuin ongelman ja pahimmillaan niin kuin sitten ehkä, jos se nyt traumakierteen, niin kuitenkin semmoisen niin kuin kompensaatio kierteen ja, ja tuo, mitä sä mainitsit siitä, että mitä opettaa sitten. Ja erityisesti nyt, jos on tämmöinen aika, että on tulossa oikeasti aika, aikamoinen kriisiaika, niin, niin joidenkin johtopäätös on se, että ei kannata tehdä lapsia ollenkaan. Mutta mä en allekirjoita tuota johtopäätöstä ollenkaan, vaan... Öö, ku, tai siis ku, kun tekee, tai ehkä se ei ole kaikkien tie tietenkään tehdä lapsia, mutta ne, jotka päättää tehdä lapsia, niin kun niitä tekee lapsia tällaisena aikana, niin tärkeää on kasvattaa lasten itseluottamusta ja sitä, että lapset voi tuntea oma voimansa, mikä tahansa haaste, niin ne pystyy tarttumaan siihen, että heillä on, ja siis just tämmöisellä pienellä lapsella, vaikka alle viisivuotiailla, se saattaa tulla konkreettisesti, että lapset tosiaan voi, osaa kiipeillä, luottaa omaan kehonsa, että täällä pystyy tekemään kaikkia tämmöisiä hienoja juttuja, tai osaa soittaa jotain yksinkertaista soitinta tai lauleskella, osaa niin kuin tapailla kirjaimia ja tällaista. Eli se on semmoinen on niin niin monipuolisuus ja muu tämmöinen, jonka tavoitteena on se, että on vaan luottaa itsensä siinä tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka se olisi kuinka vaikea sitten tilanne. Ja, ja se, että, että kun... Puhutaan nyt paljon siitä myöskin, että kuinka isoja ne haasteet tulee olemaan. Se itse asiassa on mun ihan hyvä kysymys myös, että jos niin ihmiskunnan historiaa tai sivilisaatiohistoriaa katsotaan, niin, niin luokkaa millaiset haasteet tässä on edessä. Sellaistakin on hyvä pohtia, mutta, mutta oikeastaan siis riippumatta siitä, niin siis aina on kasvatettu lapsia kohti haasteita. Eli me ei sinänsä olla niin tekemässä mitään uutta. Me ollaan vaan tässä syklin vaiheessa, että se pitäisi taas tehdä. Mutta... mutta vielä hauskaa, kun tässä tulee aina uusi, mihin mä voin tarttua <laughs> jatkaakseni tätä pointtia, on sitten tuo niin kuin, älylaitteiden ää, ylivalta. Et, et se on itse asiassa ainut, mistä mä oon ihan hiukkasen niin kuin, huolissaan, että sotkeeko se tätä tämmöistä, niin kuin, mikä toistuu muuten tämmöisenä syklisenä luontaisesti. Koska se on niin tavallaan invasiivinen. Se, siis se tulee niin kuin, kaikkiin ä, aamusta iltaan pahimmillaan niin kuin, lapsen elämään. Ja koska se on kuitenkin aika luonnoton ympäristö, ykkösiä nollia käytännössä, sitähän se on, eikä niin kuin aitoa vuorovaikutusta, että mitä se tekee esimerkiksi sille, että voitko kasvattaa lapsesta aidosti itsevarman, niin kuin Instagramin maailmassa tai jotain tällaista, että siitä mä itse pohdin nyt paljon. Ja itse asiassa osa niin kuin tätä sukupolvien tutkimisen oppia on justiinsa se, että pystyy myös selvittämään vastausta tuohon kysymykseen että et onko se kriisi itse asiassa oikeasti se kriisi, että meiltä puuttuu pian aito vuorovaikutus ihmisten väliltä. Et se ei olekaan sota, se ei olekaan ympäristö, tuho, vaan, vaan se on se, että meidän vuorovaikutus toistemme välillä murenee.
0: Mä ehkä sen verran väitän vastaan, että... että Älypuhelinten välillä tapahtuva vuorovaikutus on mun mielestä ihan oikeat vuorovaikutusta, mutta siitä puuttuu monia sellaisia elementtejä, jotka on meille ihan meidän niin kuin jotenkin elämän ydinmehua. Mm. Eli tavallaan, että se, on, se mahdollistaa joitain juttuja, jotka ei muuten olisi mahdollisia, mutta siitä jää sellaisia juttuja, että, no, tavallaan, että jos vaikka pitäisi valita, että vuorovaikutus on miel- mieluummin siellä pelkästään vai pelkästään Mm, niin totta kai mm. mä valitsisin tämän, mutta mun mielestä se ongelma ei ole siinä sinänsä, että, että se ei olisi aitoa vuorovaikutusta, vaan nimenomaan se kaikkialle tunkevuus sellaisella tavalla, joka ei ole kenenkään yksilön ö, kontrolloitavissa, mm. että tavallaan että just itsekin totta kai miettinyt paljon sitä, että mitä eväitä voisi antaa, jotta omalla lapsella olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet rakentaa viisasta suhdetta teknologiaan, nimenomaan mm. se, sellaiseen, kun miettii, että teknologia luonteelta on luonteeltaan sellaista, että että psykologian ja manipulaation ammattilaiset on ollut rakentamassa niitä järjestelmiä aktiivisesti ja on rehellisesti. Rak- kyllä, kyllä jep. Mm. nimenomaan, että et, et he tietää mitä nappuloita ihmisistä kannattaa painaa, mikäli halutaan maksimoida voitot. Mm. Ja no tässä, tässä myös, niin kuin mä viittasin ennen kuin painettiin rekkiä siihen ajatukseen jotenkin epäterveen kilpailun jumalasta, joka mm. vetelee naruista meidän maailmassa, mm. niin Epäterveen kilpailun jumala, jota myös moologiksi kutsutaan, joka on mun mielestä tällainen ihan hauska, tällainen, ehkä metaforinen tapa hahmottaa sitä, että minkälaisia prosesseja meidän maailmassa vaikuttaa, niin epäterveen kilpailun jumala ohjailee firmoja, kannustimien kautta siten, että ne firmat, jotka ei lähde tuohon äärimmäiseen manipulaatiopyrkimykseen messiin, niin ei vaan pärjää. Niin. Et kun ihmiset puhuu, että pitäisi rakentaa jotain parempia someja, jotka pa- palvelisi jotain jalompia päämääriä, niin joo, mut sitten jos kuitenkin se, mikä rämpäilee ihmisten nappuloita kaikista tehokkaimmin, on se tavallaan tyhmentävä klikkiotsikoita ja, ja niin kauneusfiltereitä suosiva meininki, niin mitä mahdollisuuksia sillä on. Mm-hmm. Toki niin kun, just kun viittasit tuohon uhkapelien ammattilaisiin, niin esimerkiksi Tristan Harris, joka nyt on parhaiten tämän aihepiirin kommentoija, niin hän just on peräänkuuluttanut sitä, että meidän softatkin pitäisi koodata alusta alkaen enemmän sillä tavalla, että meillä olisi itsellä kontrolli siinä, mm-hmm. siinä, että esimerkiksi mä en haluaisi, että kun mä avaan YouTuben, niin mm-hmm. että mulle tulee niitä shortteja siellä, kun ne on tosi houkuttavia katsoa niin niitä jo. minuutin makupaloisia, <laughs> mutta et, et, se mitä mä saan siitä on tosi vähän, ja se pirstoo mun keskittymistä. Kaikki tossa, no tuossa itse asiassa niin kuin joko valtioiden, tai sitten jonkun muun meidän tulevan öö, niin kuin, Enforsaus, mitä se nyt on suomeksi niin täytäntö, täytäntöön palautta. hallinto, hallinto täytyisi kyetä pakottamaan firmat, jotka tarjoavat meille näitä tuotteita, niin luomaan meille vapautta sillä tavalla, että me voidaan itse päättää sitä, että, että missä määrin ne intrudaa meidän Elämät Mä itse esimerkiksi käytän pöytäkoneella nykyään niin aina semmoista cold turkey-nimistä softaa, jolla voi etukäteen blokkaa tiettyjä sivuja. Että mulla on esimerkiksi silleen, että mä pääsen pääse Hesarin sivulle, jos mä kirjoita semmoista <totuksella> random, onko se nyt 50 merkkinen rimpsu <totuksella> tai jotain, se voi itse päättää, että minkä mittainen se rimpsu on. Jos tuntuu, että se on liian helppo, niin se voi aina vaan muuttaa vaikeammaksi. Ja ton <totuksella> <totuksella> tyyppisiä <totuksella> työkaluja, niin <kun> niiden pitäisi <totuksella> olla jotenkin itsestäänselvyyksiä ja helposti kustomoita, missä, että miten sä haluat käyttää tätä. Niiden pitäisi olla yli laitteiden, että sama systeemi toimii mun älypuhelimessa ja niin. tietokoneeseen tälleen, mutta et, et tavallaan, niinku, että et jos mä nyt palaan takaisin, että kuinka vaikeaa aikuisena on käsitellä tota, ja sitten just, että et me ollaan mietitty paljon vaikka sitä, että et missä vaiheessa meidän lapsi saa käyttää älylaitteita. Et me ollaan nyt annettu hänen katsoa niinku sellaiselta tabletilta, jossa on screenlock, että hän ei pysty tekemään mitään, niin muumi, muumilaakson tarinoita <tos> niin, eikä kyllä. mitään muuta. Mm-hmm. Mutta, mutta niinku, et, et ei sekään kuitenkaan, että hänet sulkee nyt säkkiin tuolle ratkaisu. Mm-hmm. Jo ihan pelkästään mm-hmm. siis sen lisäksi, että se ei ole muutenkaan hyvä ratkaisu, niin myös sen takia, että hänellä tulee olemaan ystäviä, joilla on noita laitteita. Niin. Ja, ja se on tosi vaikea kysymys, ja mä en usko, että kellään meistä on tässä vaiheessa ratkaisuja siihen, ja se liittyy siihen, kun mä viittaan tuohon epäterveen kilpailun jumalaan, niin että meillä on vastassamme tässä maailmassa sellaisia niinku kannustinrakenteita, jotka tulee jostain tosi syvältä. Ne ei ole meidän teollisen yhteiskunnan tuotteita, mutta meidän teollinen yhteiskunta ja etenkin tämä informaatioteknologinen yhteiskunta on pistänyt ne jotenkin ihan semmoiselle hyperdriveille, mm. M- mutta että ne on jotain, mikä on myös tosi syvällä meissä, joka just tavallaan tekee vaikeaksi yhdessä tehdä sellaisia päätöksiä, jotka palvelis kaikkien hyvää, koska ne kannustimet on luonteeltaan sellaisia, että ne palkitsee yksilöitä siitä, että ne häikäilemättömästi painottaa niin kuin vaan sitä voiton maksimoimista tai mikä, mikä se nyt onkin siinä, mikä maksimoidaan. Ja tavallaan että tässä ei riitä, mikään sellainen, että joku yksittäinen firma päättää toimia eettisesti, jos se mm. pelikenttä on sellainen, että ne, jotka mm. pelaa härskeimmin tuon logi- toiminta- toimintalogiikan mukaisesti, niin on ne, jotka pärjää kaikista parhaiten. Mm. Ja, ja niin kun, ö, mä uskon, että meidän täytyisi pystyä kanavoimaan ihan helvetisti enemmän meidän sekä niin kuin ajattelu- että viisausresursseja näiden ongelmien ratkaisemiseen. Että et kun sä viittasit aiemmin, sanoitko se, se että se meidän suuri kriisi saattaisikin olla siinä, että vähän niin kuin hyvät ja terveet vuorovaikutukset mm. käy niin vaikeammiksi, niin tietyllä tavalla tuntuu, että kaikki...
2: Ja siis uudella tavalla, mm, mitä ei siis koskaan ihmiskunnan Joo. historiassa vielä tehty aikaisemmin.
0: Ja, ja musta vaikuttaa mm. siltä, että, että nimenomaan se... Se, just se, jotenkin se ajatus siitä epäterveen kilpailujumalasta, että se toimintaperiaate vaikuttaa tosi monien meidän eri kriisien taustalla. Et miksi meillä on just tämä niin somelogiikka, joka maksimoi meidän ruutuaikaa, eikä esimerkiksi sitä, että me opittaisiin sellaisia asioita siellä, joita me halutaan oppia. Mm-hmm. Minkä mm-hmm. takia o, ihmisillä on vaikka paineita käyttää jotain somen kauneusfiltreitä minkä takia mm-hmm. meillä on ydinasekilpavarustelu, kilpavarustelu, kaikki sellaisia kilpajuoksuja, joissa tuntuu, että jos sä et hyppää siihen messiin, niin, niin no okei, noissa niin somejutuissa, niin sit sä pärjää taloudellisesti huonommin tai jotain, mutta sit mm. noissa niin asejärjestelmäjutuissa, joissa tekoälykin voi ajatella asejärjestelmä niin mm. näkökulmasta, niin että noin eksistentiaalisia uhkea, että jos mm. et sä ryhdy siihen peliin, niin sun kilpailija saattaa oikeasti pitkältä tuhoita sut. Mm. Ja, niin kun, ja tietyllä tavalla näissä kaikissa on se elementti siitä, että, että niiden vuorovaikutusten ytimessä ei ole, niin kuin just nimenomaan, tai että ne ei ole luonteeltaan terveitä vuorovaikutuksia. Sellaisia, jossa, jos mietti jotain kyläyhteisöä, mm. jossa meidän välillä on paljon ristiriitoja. Niin koska mm. me tarvitaan toisiaan, me jäädäksemme henkiin, niin me on pakko opetella tulee toimeen niiden mm-hmm. ristiriitojen kanssa. Ja me ei voida pelata sellaisella tavalla sitä peliä, jossa... No tämähän nyt vähän totta kai... Yli mm. Mutta on todennäköisempää, että kyläyhteisössä vallitsee sellaisia vaikka niinku sosiaalisia normeja, jotka pakottaa mm, ole toimimatta liian itsekkäästi tai sellaisella tavalla, joka kusee kaikkien muroihin, jotta pystytään ylipäänsä jatkaa olemassaoloa. Mutta nyt kun meillä on mitä kahdeksan miljardin ihmisen sivilisaatio, jossa on valtava määrä risteäviä keskenään ristiriidassa olevia intressejä. Ja, ja jos nyt ottaa vaikka ydinase ydinasekilpavarustelu, niin että miksi tämä on niin vaikea purkaa? Että meillä on kaikenlaisia sopimuksia, joilla ollaan onnistuttu tekemään hyviä asioita. Mutta yksi ongelma on se, että jos on olemassa sellainen asia kuin ydinase, niin jos sulle ei ole sellaista, niin sit jos jollain muulla on se, niin se voi määrätä, mitä se teet. Ja mm-hmm. jos sinä ajattelet, että olisi kivaa purkaa tämä tilanne, niin se vaatisi sen lisäksi, että kaikki sitoutuu siihen purkamiseen. Niin se vaatisi myös, että olisi jonkinlaiset järjestelmät sen varmistamiseksi, että kellään ei ole eikä myöskään voi tulla sellaista. Ja koska me ei tiedetä, miten sellaiseen pisteeseen voitaisiin päästä, niin sen takia kaikilla on määrin ydinaseita. Mm. Ja, ja, niin kun, ja osittain se tulee siitä, että tämä on vaan niin helvetin iso höskä, missä on niin paljon ihmisiä, joilla on niitä risteäviä
1: mm.
0: intressejä, että mitkä meidän vanhat... Jotenkin organisoitumisen tavoitteen sellaisenaan auta ratkaisemaan. Ne voi niin kuin, että niiden funsiminen voi auttaa meitä näkee, että minkälaisia juttuja meidän kannattaa vaalia ja mitä kohtia meidän kannattaa pyrkiä. Mutta mm. mut mä en usko, että mikään niin kuin vaikka heimoyhteisö mittakaavan juttu voi toimia siinä vaiheessa, kun meillä on naamalla just joku tällainen tekoälykriisi, Kiihtyvien aseteknologioiden kriisi, ilmastokriisi, biodiversiteettikriisi, kaikki nämä rysähtämässä yhtä aikaa. Että musta tavallaan tuntuu, niin kuin, että, että jotta me voitaisiin ylipäänsä selviytyä, jos nyt ajattelee, että on joku, mikä se nyt sitten on, mikä selviytyy, mm. sivilisaatio on vähän hämärä sana sen takia, koska tässä on kuitenkin myös niin kuin monia osittain itsenäisiä kulttuureita, jotka on tässä sopassa keskenään ja yhdessä
2: me kaikki ollaan nykyään. No niin kuin me kaikki, niin ketkä kaikki? No melkein kaikki, paitsi kiinalaiset.
0: Ja sitten ja sit on myös kiinnostava kysymys, että vaikka se näyttäytyy niin amerikkalaisena, Mm. niin mikä kaikki siitä on Sit peräsin itse asiassa jostain muualta, ja Amerikka on vaan ollut kaikista voimakkain sen lipunkantaja niin, ja kun... mm.
2: me ollaan niin kuin, ennen kaikkea. Siis se, mä itse asiassa valmis tekemään väitteen. Mä tiedän mikä, tai mä luulen tietävän, mikä se on, mikä yhdistää. Ja se on se, että me ollaan jostain syystä annettu itsemme vakuuttaa itsemme, että me ollaan kuin koneita. Ja tämä konemaailma on se, Mä luulen, että se on se meidän kriisi, koska se on niin älytöntä, että sä voit matkustella. Niin kuin esimerkiksi, mä voin antaa yhden esimerkin Intiasta. Mä olin siis äh, tuolla, tota, no nyt tuli Blackout. Äh, kuuluisin tantristen temppeleiden kaupunki, eli, eli voi että. Hämmentävää, että voi unohtaa tämä. Kajuraho, no niin, tulihan se sieltä. Mä oon siis siellä ihan aamulla ainoana ihmisenä, niin kuin yksissä upeimmista temppeleistä, mitä on. Ja siellä on vartija, joka on, siis saa viettää joka päivän siellä. Ihan mukava duuni myös. Ja, ja niin kuin, omien sanojen mukaan myös hyvin niin kuin, palkattu työ ja näin. näin. Luulisit, että siinä on niin kuin oikein tyytyväinen kaveri. Ja oli se niin kuin tyytyväinen kaveri. Mutta hän sanoi, että ah, everything aching, aching, have to do yoga every day. Body is like a machine. Ja mä olin siellä, että jumaliste... Tämmöisessä paikassa, tämmöinen tyyppi, ja niinku ihan suoraan, ei edes mitenkään kerrällä, niinku niinku kertoo kuvittelevansa itsensä koneena. Ja, ja se on tavallaan se niinku viimeisen mun mielestä neljä-viidensä vuoden kehitys, ja tämä oli itse mun yksi niinku keskeisimpiä argumentteja kadussa oli se, että tämä koneen kehitys on ollut tullut siihen pisteeseen, missä me ollaan, me ollaan tehty niistä niin hienovaraisia ja hienoja, että me jopa kuvitellaan itsemme koneiksi. Ja, ja silleen, jos me mietitään meidän kielenkäyttöä, niin siis se tulee yllättävissä paikoissa. Mehän käytetään tämmöisiä termejä, niin kuin, että me mennään latamaan akut, ää, kun väsyttää ihan hirveästi, ei mennä kone kestää. Jos joku on erittäin niin kuin kova ukko, niin jää on ihan kone. Niin kuin joka paikassa. Hmm. Mä saan itte kiinni siitä, että mä käytän tämmöistä puheenpartta. Hmm. Ja että se on. Ja että se on siis itse asiassa meille semmoinen niin intuitiivinen tapa hahmottaa ihminen, kuin kellokoneisto tai jotain tällaista, on mun mielestä meidän ongelmien ytimessä. Ja nyt kun puhuttiin tuosta kasvatuksesta, niin, niin yksi semmoinen, mihin mä tähtään omassa kasvatuksessani, niin mahdollisimman monin eri keinoin pyrkiä luomaan lapselle itsevarmuutta sitä kautta, että sä et ole kone. Susa ei ole mitään koneen kaltaista, se on ainoastaan niin kuin huonosti toimiva vertauskuva jostain sun fysiologisista prosesseista. Mutta se, mitä sinä olet, on elävä olento. Ja se on, siinä on koko maailman ero verrattuna siihen, että ajattelet, että sä oot kuin hienovarainen kone tai biologinen robotti tai mitä ikinä. Mutta tässä mä huomaan, että siinä on, se on mielenkiintoinen, että mistä nämä vaikutteet on oikein tullut. Miksi? M- miten ihmisessä me ollaan niin näin päädytty ajattelemaan? Ja mulla on ollut tämmöinen 10 vuoden projekti niin kuin selvittää ne historialliset... Polut ja, ja oikeastaan nyt voisi sanoa, että nämä uusimmat kirjat, kaksi kirjaa, mitä on lukenut näistä sukupolvista, myös auttaa mua ymmärtää ja itse asiassa tuo myös sellaista niin myötätuntoa siihen, että mä luulen, että siinä on myös sitä, että se on se puute, mikä on sodan jälkeen syntynyt siitä, että vanhemmat ei ole osannut oikein antaa sitä rakkautta ja syljää ja muuta. On, se on uskotellut sen seuraavan sukupolven, joka on ollut se 50-60-luvun insinöörisukupolvi vaikka Suomessa jotka rakentaa näitä hienoja koneita ja teknologiaa ja muuta. Ja sitten niin kuin, vähän niin kuin, puolivahingossa huomaamatta heidän lapsensa, eli me siitä. Että, että myöskin ihminen, kuten kaikki muukin mitä me nähdään, on kuin kone. Ja ennen kuin me pystytään ratkaisemaan tämä ongelma, niin mä en usko, että meillä on mitään jakoa niin kuin minkään näiden meidän ongelmien edessä. Eli me on ehdottomasti pystyttävä pääsemään eteenpäin tästä ärrimmäisen huonosta vertauskuvasta, joka ei palvele meitä ja joka aiheuttaa myös monenlaisia ongelmia.
1: Minusta hmm. toi Oton mm. äh, laadukas puheenvuoro hienosti tuota, sitoo yhteen muutamia semmoisia lankoja, mitkä tässä oli äh, he, heiteltynä heitetynä auki pöydälle aikaisemmissa keskusteluissa. Ja, ja tuota, näen, että tämä on hieno ja sovelias paikka viheltä heteksi pilliin ja, ja tuota, äh, tiputtaa, tiputtaa tuota ilmaisjakson kuuntelijat tässä vaiheessa pois tältä, tästä tämän junan kyydistä ja jatketaan kohti horisonttia sitten löylyjäsenten kerran. Um, Tuossa on sen verran, koen, että tässä on niinku aukeamassa sen verran suuri, suuri tuota aihe, että se ehkä, ehkä vaatii tuota pidemmän ja, ja perusteellisemman käsittelyn kuin mitä tässä seuraavan viiden minuutin aikana on <tos> ma, ma, mahdollista sille, sille antaa. Tuota... Kiitos teille, jotka tosiaan jäätte tällä asemalla pois ja, ja tuota, jos nyt jäi kutkuttamaan, että mikäs Henrin vastine nyt sitten tälle, tälle oli, niin, niin liittymällä löylyjäseneksi osoitteesta havuhattu.fi pääset kuuntelemaan tämän ja useamman kymmentä muutakin löylyjäsenille tarkoitettua jakso puolikasta sieltä meidän kotisivujen kautta.
2: Kyllä, eli voit suunnata sinne. Tai jos haluat luovempia ää, maksutapoja kuin tuo meidän luottokorttiratkaisu, niin meidän voi aina lähettää sähköpostia ja varmasti löydetään ratkaisut, että pääset tämän kuulemaan. Tässä ennen kuin siirtää on meillä on tämmöinen pieni pätkä ää, tulossa. Ja, ja tämä on sun Henri ihan itse valitsema, niin ää, mitä sä voisit sanoa tästä pätkästä?
0: Mä huomaan olevan aika hämmennyksissä siitä, miten, niin minkälaisen keskustelulangan keskelle tämä mun ö, nostama pätkä on tulossa, koska tämä ei tavallaan ilmeisellä, ilmeisellä tavalla jotenkin kontekstualisoidu mihinkään. Mutta
2: ehkä löylyosien lopuksi huomataan, että sehän oli juuri oikea pätkä, miten on käynyt muutaman kerran.
0: Joo, mä voin avata silti sen. Ajatuksen tästä tiiviisti. Kyseessä on Ysherry TV-sarja The Outer Limits eli äärirajoilla. Mm. Sen t- tunnus, niin kuin se alkuspiikki ja musiikki. <laughs> se on wow, pulpahtunut 30 vuotta. Joo, se pulpahti <laughs> mun mieleen tänään, kun mä mietin, että mikä voisi olla hauska. Ja se on mulle ehkä tärkeä sen takia, että se tuli sellaisen aikana mun elämässä, jossa mä olin tosi avoin avaamaan mun uteliaisuutta. sille, miten paljon tosi hämäriä mahdollisuuksia elämässä on. Se sarja oli, sehän on semmoinen niin kuin toisinto, oliko se 60-luvulla se alkuperäinen vai, mm. vai 50-luvulla, Jaa, Mä en ole sitä ikinä katsonut, mutta hmm. tällaisia niin kuin episodimuotoisia henkilöt ja hahmot vaihtuu joka jaksossa ja ne on aina jonkun vittumaisen dilemman äärellä.
2: Vähän niin kuin Yserin Black Mirror. Niin, totta, niin. totta kyllä. Ja, mm-hmm.
0: tota, ehkä mä niin kytkentän siihen, tai, 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 tai sinetöin tämän, niin kuin, että mi- minkälaisella tavalla se resonoi. Niin mä tos kuulin just ollaisen arkeologian professori Vesapekka Hervan luennon, jossa hän, hänen niin loppukaneettinsa siinä luennolla oli, että että elämä muistuttaa huomattavasti enemmän David Lynchin leffaa kuin mitä me tyypillisesti ajatellaan. Ja siinä oli jotain, joka osui jonnekin tosi syvälle. Ja se liittyy siihen, ehkä se liittyy itse asiassa tuohon koneisto-juttuunkin. Tähän sitoikin tämä tosi hyvin. Se se, <laughs> ei meidän sivilisaatio, ei me yksilöt, ei tämä jos mikään niistä ei ole sellaisella tavalla kone, että sitä pystyisi kontrolloimaan. Et siinä on selvät vivut, joista vetämällä mm-hmm. tapahtuu aina tiettyjä asioita ja sitten Jep, että se on loputtoman paljon hähmäisempi ja hankalasti hahmotettavampi ja aina keskeneräinen. Ja se tuntuu hyvältä lähtökohdalta.
1: We are now the We control the horizontal. And the channels or expand one single image to crystal clarity and beyond. We can shape your vision to anything our imagination can conceive. We will control all that you see and hear. Experience the awe and mystery which reaches from the deepest inner mind to the outer limits. <sighs>